0: Hej och välkomna till podden Kungar och krig med mig Hamid Safar och Mattias Axelsson. Hejsan, hej! I förra avsnittet så gick vi igenom ett ganska långt avsnitt. Vi gick igenom Kristian II och inte minst Stockholms blodbad. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om Kristina Gyllenskärna som är drottning och enka till Sten Sture den yngre.
1: Ja, det blir ju att vi tittar lite grann på samma händelse som vi gjorde i förra avsnittet för att vi kommer göra det från ett lite annat perspektiv, skulle mm. man väl kunna säga.
0: Och innan vi börjar så ska jag också uppmana alla våra lyssnare till att gå in på våra sociala medier, följa oss på Twitter, Instagram och på Facebook. Men bli också gärna Patreons och stötta oss ekonomiskt.
1: För då får ni... Var... Stötta oss
0: med en miljon silvermark.
1: <laughs> Just den referensen kommer vi få anledning att återkomma till. Yep. Eh, och blir ni Patreon så kommer ni ju se att det finns massa extra godis på vår Patreon-sida. Extra avsnitt där vi fördjupar lite grann. Eller där jag fördjupar. Emellan eh, de ordinarie avsnitten så gör jag små korta avsnitt där jag fördjupar i till exempel slaget vid Rotebro på andra kul saker. Men Kristina Gyllenskärna eh, som vi ska prata om idag är ju kanske en av de mest spännande personerna, kvinnliga karaktärerna. Och framförallt det som är intressant med Kristina Gyllenskärna är ju att hon är en av få kvinnor från den här tiden som vi faktiskt vet en hel del om. För det ska man ju komma ihåg att de flesta personer överhuvudtaget, den här tiden vet vi egentligen ingenting om överhuvudtaget. De flesta människor som levde i Sverige under 14- talet vet vi inte dyft om det är ju kungar och de högre som vi har något sån här kännedom men om tar, som den som vi pratade om i förra avsnittet Christian den andra så visst vi kan lägga ett pussel och få en ganska liksom, bra bild av hans livshistoria men det är inte så att vi vet allt om honom vi har ganska bra källor och går man sedan ner i hierarkin till till ärkebiskopar, ja det vet vi en del om dem. Och adelsmän så vet vi lite mindre och så går vi liksom ännu längre ner så vet vi nästan ingenting. Och vad det gäller kvinnor så är ju det generellt att vi vet ganska lite om de historiska kvinnorna. Men Kristina Gyllenskärna det är ju en sån person som vi vet en hel del om. Men vad, om du liksom, när vi bör, vad, vad vet du om Kristina Gyllenskärna innan vi började med det här? Hade du liksom någon känsla ja, för henne överhuvudtaget?
0: väldigt lite. Det är, ingen, det är inte den Kristina som återkommer i svensk historie, alltså svenska skolhistorieböcker.
1: Nej, tänker man på drottning Kristina så är det ju en annan Kristina som vi kommer mm, komma till menar. i ett avsnitt. Men Kristina eller Kristina Nilsdotter Gyllenskärna, hon är ju då dotter till Nils Eriksson, därför heter hon Nilsdotter. Och Gyllenskärna det är ju vilken adelssläkt som hon tillhör. Och det här att hon tillhör släkten Gyllenskärna, det blir... Då kan man tänka man att hennes, deras adelsvapen det är ju en stjärna. För de här om adels, alltså man tänker natt och dag, efter natt och dag, då har de en mörk och en ljus del av. Och tre rosor, så har ju, är ju adelsvapnet just tre rosor. Mm. Det är ju därifrån de här olika adelsnamnen kommer.
0: hon är väl också släkt till Gustav Vasa?
1: Ja, hon Kristina alltså, Gyllenskärna är ju inte vem som helst och det är det som gör att vi vet ganska mycket om henne. Alltså, hon föds 1494 tror man, men i alla fall i slutet på 1400-talet. Och på faderns sida, alltså Nils Eriksson, Nils Erikssons morfar, det är, svensk person under 1400-talet som, som du har gjort ett avsnitt om.
0: Det måste ju vara inte Stenstyre va? Nej, tidigare än så. 1400-talet säger du. Ja. Det är ju den här bergsmannen. Nej, det
1: är Karl Knutsson bonde. Det är så. Ja, det är faktiskt det så. Att, så att Kristina Gyllenskärna är i rakt nedstigande led släkt med Karl Knutsson bonde. Så hennes, ska vi säga, det blir hennes farmors far blir då Karl Knutsson bonde. Och på mammans sida, det där vi har släkten eller anknyten till Gustav Vasa för Sigrid, eh, Eskils dotter som mamman heter, är ju från ett tidigare äktenskap mamma till Cecilia Måns dotter som ju är Gustav Vasas
0: mamma. Där kommer den här anknytningen, slätskapet till Gustav Vasa.
1: Så Kristina Gyllenskärna är alltså Gustav Vasas moster. Så att... Eh, hon har ju kopplingar både hit och dit i den svenska eh, aristokratin. Eh, och släkten Gyllenskärna, de var en av de mest tongivande och de äldsta adelsfamiljerna i Danmark. Så det här är egentligen en dansk adelssläkt från början. Eh, som tonåring så förlovas Kristina Gyllenskärna. För att det vi vet om kvinnor i adelssläkten den här tiden det är att en av de viktigaste sakerna är att de ska förlovas och gifta sig med andra, med adelsmän. Man får inte gifta sig med vem man vill. Utan äktenskap i den här tiden handlar om att gifta ihop släkter på olika sätt. Och det är Nils Jedda, som är betydligt mycket äldre än vad Kristina är. Och Nils Jeddas syster Iliana är gift med Svante Nilsson som ju då är riksföreståndare i Sverige. Problemet är att Nils jedda dör före de hinner gifta sig. Så det var ju liksom det blev inget bra det där. Så istället så tänker man, okej, okay, vem ska vi gifta Kristina med nu? Ja, Svante Nilsson är ju redan gift, eh, men vi tar Svanten Nilssons son istället. Och det är ju då Sten Svantesson som i historien har kommit att bli känd som Sten Sture den yngre. Eh, och det här handlar ju givetvis om att stärka alliansen mellan släkten Gyllenskärna och den släkt som sen ska bli Sture de heter ju inte Sture ännu utan det är ju släkten släkt natt och dag, eller en gren av släkten natt och dag.
0: han tar ju namnet Sture
1: ja det är ju Sten Sture den yngre mm. som, för att anknut, anknyta till Sten Sture den äldre som tar sig namnet Sture så de är ju inte Sturar än men att, att gifta in Kristina Gyllenskärna med sonen till Sveriges riksföreståndare det är ju liksom ingen dålig grej att göra så den 16 november 1511 så eh, står bröllopet mellan Kristina Gyllenskärn och Sten Sture den yngre på slottet Tre Kronor. Och då är det ju två ganska unga personer, båda två. Kristina eh, Gyllenskärna är bara 17 år, Sten Sture den yngre är 18 år. Och det är den gamla arkebiskopen Jakob Ulfsson som är officiant vid bröllopet. Och just att det är arkebiskopen som gifter dem eller viger de här två säger en hel del om att det här inte är vilket krete som helst.
0: Det är samma Ulf som senare ska lämna över tronen till en viss Gustav Trollle.
1: Gustav Trollle som har återkommit i de senaste tre. Vi borde nästan göra ett avsnitt bara om Gustav Trollle. Det, det så väldigt var. dumt
0: beslut som kostade. Svolade, svenskarna är väldigt mycket huvudbrydda där. Beslutet. Ja,
1: och det som händer nu, de gifte sig 1511, 1511. Och då är ju stensture, eller sten Svantesson som vi fortfarande ska kalla honom, son till exförestånd där fortfarande. Problemet? Eller det som öppnar sig som möjlighet kanske man till och med ska säga för den unge sten. Det är ju att hans far redan året därefter 1512 dör. Kommer det var vara Svante som dog av? Syfilis. Ja, ja just det. det var vi inne på. Syfilis. <laughs> och, så Svante dör här 1512. Och då har vi ju tidigare avsnitt pratat om att först så blir du Erik Trolle. En danskvänlig Erik Trolle som är ju far till Gustav Trolle. Det är mycket namn och mycket släktskap att hålla reda på här. Men Erik Trolle blir ju riksföreståndare under en kort period men manövreras ut ganska snabbt av Stensture den ingre som då nu har tagit sig namnet Sture just för att eh, liksom visa eller på något sätt Gör anspråk göra anspråk på, på namnet Sture mm. och den gamla här Sten, Sten Sture mm. den äldre. Och hux flux här 1512 så har ju Kristina Gyllenskärna blivit drottning av Sverige. För jag vet inte riktigt om hon är drottning. Alltså är man gift med ja. riksföreståndaren? Jag vet fan när man rent tekniskt kallas för drottning då. Är
0: inte det, sker inte det via en kröning?
1: Ja, nej, och, nej, man blir väl drottning när man kröns till drottning. Och Sten Sture, den yngre, kröntes ju aldrig till kung. Vilket gör att Kristina Lävel knappast har krönt till drottning. Så vi kallar henne för det mycket smidiga riksföreståndar i mål. Ja, för är det en skyddad titel så kan man ju inte vara drottning som helst. Nej. Det är lite som psykoterapeut, det är också en skyddad titel
0: Dock inte personlig tränare har jag lärt mig Personlig tränare inte är inte en skyddade titel För det kan vem som helst, du och jag kan kalla oss personlig tränare Ja,
1: jag är personlig tränare i regentlängden Det kommer säkert att skapa revolution ute bland våra lyssnare som är personliga <laughs> tränare Så jag ber om ursäkt men jag har, har Du, har, koll, du har, kollat upp det. Jag har kollat upp det Drottning och psykoterapeut är skyddade titel. personlig tränare är det Eller inte det. Lärare vill inte heller skydda titel för övrigt Tyvärr Synd, synd, synd det som händer under de första åren som riksföreståndare i mål för Kristina det är ju att hon följ, liksom fullföljer sin absolut viktigaste plikt, nämligen föder barn. Ja, hon föder barn så det står härliga till under de här första åren. Hon föder inte mindre än fem barn mellan åren 1512 och 1518. Tre, kvinnor, eller tre flickor och två pojkar. Den första sonen är Nils Sturesson som vi kommer få anledning att återkomma till. Döttrarna Iljana, Magdalena och Anna. Och sen även sonen Svante 1517, som vi också faktiskt kommer få anledning att återkomma till. Och anledningen till att vi kommer återkomma till pojkarna och inte till flickorna det är för att flickorna kommer att dö ganska tidigt, och både Nils och Svante kommer att spela en ganska stor roll i den svenska historien som söner till riksförståndare Stensture och till Kristina Gyllenskärna. Men eh, nu är vi då här i början på 1500-talet. Kristina är gift med Stensture den yngre. Hon har fått en massa barn. Eh, Relationen mellan Sverige och Danmark är ju inte den bästa vid det här laget. För vad sitter Christian, och håller Christian på med här åren 1517 till 1520?
0: Ja, han planerar invasioner av Sverige.
1: Han inte bara planerar invasioner, utan genomför, genomför dem vid tre tillfällen försöker han ge sig på Sverige. Ja. Och vid två tillfällen så lyckas Sten Sture och Nyngre och hans trupper mota bort. Men vintern 1520 så har Christian samlat ett stort uppenbåd av folk och ger sig landvägen in. Och vid Åsundens is, vid Bogesund, nuvarande Ullisahamn, så såras ju den, den yngre dödligt av en eh, kanonkula. Det pratade vi om både i förra och förra avsnittet. Men Kristina Gyllenskärna, hon sitter ju på Stockholms slott vid den här tiden och lär ju någonstans här under februari 1520 har nåtts av beskedet att hennes make har sårat stödligt och sen avlidit på Mälarens is. Eh, och ja, får
0: man bar ju tillbaka hans, hans kropp. Och då var ju väl på färden tillbaka till Stockholm som man avled. Exakt. Så antagligen så har, precis som du är inne på, har budskapet nått fram till henne.
1: Och då, då tänker man liksom där. Då sitter Kristina Gyllenskärna. Hon har fem barn på Stockholms slott. Hon är gravid med det sjätte barnet. Hon nås av budet att, att hennes man, riksföreståndaren... Är död. Hon vet också att de danska trupperna med Christian i spetsen är på väg mot Stockholms slott. Vad, vad tror du hon tänker här när hon sitter på Stockholms slott?
0: Hon tänker heroiskt. Jag måste, liksom, jag måste ta fanen och ställa mig och försvara riket. Så tänker hon säkert. Mm, och vilket för, hon
1: också gör. För det är det hon gör att någonstans. Det är ju ingen annan, det det var ju, lite, blev ju lite problemet vid Åsundens is, att det var ingen annan som naturligt tog ledarskapet när den Sture sårades vilket gjorde att de svenska trupperna skingrades. På samma sätt blir det här nu i försvaret av Stockholm att många i den svenska rådsaristokratin och i den svenska aden väljer ju att ge vike, att ge upp för Christian och det är ju flera som den sjätte mars mars 1520 skriver under en en förklaring där de eh, erkänner Kristian som kung så att det är ju flera svenska adelsmän i riksrådet som faktiskt ger upp redan här i mars 1520 men det tänker ju inte Christiana stjärna göra det är fantastiskt Ja. Mm. Hon,
0: hon har ju ordsen emot sig hennes, hennes hov med i vinde eller aristokratin åtminstone har ju gett upp uh, hennes man död man har förlorat ett stort slag och uh, hon har ju alla ordsen emot sig mm. så hon måste ju ha vetat att det här
1: kommer bli det, kommer bli, hård, det kommer bli en hård kamp och det Kristina Gyllenskärna försöker göra här det är ju att lite som den Sture, hennes make, framlidne make har gjort det är ju att samla allmogen för en av anledningarna till att många svenska adelsman istället alltså väljer att gå över till Kristians sida så snart det är, tror jag handlar om att de ser att ja, men det är bättre för oss att ha Kristian som kung för att Just Sture var kanske inte adens främsta förespråkare under sin riksföreståndarperiod. Och jag vet att i Lars-Olof Larssons bok, Kalmar tid, så beskriver han Just Stures regeringsbrud som en folklig diktatur. Så det finns ju många inom det svenska, både det världsliga och det andliga frälset som hellre, ser Kristian som kung. Men Kristina Gyllenskärna, som sitter då på Stockholms slott här under våren 1520, tänker inte ge med sig. Så hon försöker ju söka stöd hos Allmogen. Samtidigt så skickar hon eh, sin rådgivare, eller sin Stures rådgivare som står kvar på Kristinas sida, Peder Jakobsson, eh, till Danzig. Och med sig på den här resan tar hon, så so tar han sonen Nils eh, Sture. Och anledningen till att de åker till Danzig, det är just för att samla stöd för eh, det svenska försvaret av Stockholm. Och nu är vi då Stockholm 1520, och vi pratade ju förra avsnittet om hur Christian kommer med sina trupper och belägar, men om vi ska titta lite inifrån Stockholm här 1520 så kan det vara lite intressant att tänka, eller liksom, se vad är Stockholm för stad? Hur är det att befinna sig i Stockholm här 1520? För det är ju en helt annan stad än vad det är idag. Till att börja med, rent geografiskt så är ju Stockholm, ja, men det är det som vi idag är, gamla stan. Mm. Det är det som är Stockholm plus Riddarholmen. Det vi har på norr om, alltså Norrmalm, det är ju vad ska man säga, ängsmark och åkermark och jordbruksmark, det är ju inte en stadsbebyggelse och på samma sätt är det ju söder söder om söderport alltså det som idag är Södermalm eller det hette väl Södermalm redan då men som är stadsdelen söder idag det är samma sak, det är ju inte en stad utan det är ju landsbygdsbebyggelse däremot på den holme som heter gamla stan idag, det är ju där som det riktiga Stockholm ligger, så alltså staden Stockholm och det är ju en Stad som är välbefäst. Jag tror inte att någon innovationsstyrka tidigare har lyckats eh, vad heter det? inta Stockholm överhuvudtaget. Det är många, framförallt danskar egentligen, som vid flera tillfällen. Både Kristian den Förste, hans son Hans och även då vid två tillfällen tidigare Kristian den Andra har ju försökt inta ja, och Stockholm och belägra.
0: Kung Hans fru satt väl också på slottet och, ja, och vad
1: hette hon? Kristina. Mm. Och Så
0: hon, där... hon, också, hon lämnade ju också ett försvaret av staden till, till Stens Ture.
1: Mm. Ja, och där blir det lite tvärtom. För där är det är ju två Kristina här som har försvarat Stockholm. Första gången där, eller den gången på vad blir det, sekelskiftet 14-1500-tal, eller tidigt 1500-tal blir det väl, så var det ju den danska drottningen Kristina som satt. Och så omvända roller? Omvända roller. Då var det stensture som belägrade och försökte inte. Men grejen att hon lyckades, de lyckades ju aldrig inte. De det var ju så att Kristina, den danska drottningen, gav ju upp för att de inte de hade slut på förnödenheter och liknande. Bara några dagar innan kung Hans kom med sina styrkor. Ja,
0: och kommer du ihåg vad som hände sen? Sen så tog en delegation henne till den danska gränsen där hon togs emot av ingen mindre än Kristin Andre Som nu
1: kommer för att bli samma stad som hennes är mamma. Hördets ironi, ja, är... Är
0: ironi, fantastiskt.
1: Men Stockholm var ju en oerhört välbefäst stad. Murarna runt stan var liksom där de var som starkast det var 11 meter höga och 7 meter tjocka. Och Kristina Gyllenskärna och de som försvarar för borgarna som är i Stockholm vid den här tiden, de ställer sig på Kristina Gyllenskärnas sida ganska mangrant. De murar igen Söderport, alltså den delen som går mot Södermalm. De försöker ta in så mycket proviant och liknande som möjligt. För det ska man ju också komma ihåg att när man tänker en stad vid en, på medeltiden så måste vi tänka det på ett helt annat sätt än vi tänker oss idag. Dels så hade man ju djur inne i staden. Det fanns ju hästar och det fanns grisar och det fanns kor inne i staden. Man hade tre färskvattenbrunnar inne i staden så det fanns ju möjlighet att överleva och klara av en längre belägring. Och just att det ligger och sen så satte man pålar i vattnet för att inte fartygen skulle kunna komma för nära. Man brände jordar och gårdar som låg på Södermalm och på norrmalm Man tog bort alla hus därifrån och tog in dem i staden. Just för att man visste att nu kommer de danska styrkorna. Och nu kommer vi att behöva klara den här belägringen. Man, man tänker ju också ibland att Kristina Gyllenskärna sitter där liksom isolerad på Stockholms slott. För det är ju inte så att hon att alla i den svenska arden har gett upp och lämnat över sig till kristens sida. Utan eh, alla slott i Öster, alltså öster om Stockholm, det som idag är Finland, var ju fortfarande kontrollerad av Kristina Gyllenskärnars allierade. Plus även då Kalmar, Stegeborg, Nyköping och Västerås slott. Så det är inte så att Kristina Gyllenskärna är helt ensam, hon har fortfarande en del allierade. Men det är hon är egentligen ensam som sitter att försvara Stock eller Sveriges huvudstad. Som vid den här tiden, ja men någonstans 5, 6, kanske 7 000 invånare, det är ju ingen... Det är ju ingen miljonstad så som vi tänker oss en stad idag. Ja men det är ett tusental människor är det som bor i den här staden. Och det man har till sitt försvar, den danska flottan vet vi ju sen tidigare är ganska överlägsen. För vem är det som leder den danska flottan?
0: Det är Söre Norby. Den amiralens De fruktade amiralen från
1: Danmark. Eh, och den danska flottan brukar man säga är överlägsen, den svenska. Ja. Men, men det svenska försvaren av Stockholm har det ju att de har kanoner inne i Stockholm. Bland annat kanonerna heter djävulen och djävulens moder. Två riktigt bra namn på, på kanonerna. Säkert måste jag säga. ganska rejäl också. Ja, de, de hade man stor nytta av. Så här sitter då Kristina Gyllenskärna på, i Stockholm bakom murarna. Man har sina kanoner, man har sina tre färskvattenbrunnar. Man har ganska rejält med med mat Och det är sommar vilket gör att man har större möjlighet att försvara Stockholm än man skulle kunna ha under vintern när det är kallare och saker och ting fryser. Men trots allt så under sommaren 1520 så börjar motståndet i Sverige att svikta mot Kristians invasionsarmé. Stegeborgs ger upp, Kalmar slott ger upp. Och Kalmar slott ger sig upp ganska strax efter att Gustav Vasa som ju vid den här tiden har flytt från den danska fångenskapen han har varit på Kalmar på besök men strax efter att Gustav Vasa varit där så ger även det, ger Kalmar slott upp och lämnar över sig till Kristian. Så man kan säga att slott efter slott lämnar över sig till till den danska sidan vilket gör att Kristina Gyllenskärna blir mer och mer isolerad på Stockholms slott. Och hon får inget stöd från Hansan eller från Lybeck utan hon är liksom tämligen ensam som försvarare av slottet.
0: För hon skickar ju en delegation till Danzig. Och jag, jag tänkte lite grann på det, att en, en son var med på mm. den här delegationen och det är väl också någon slags... Eh... Ska man säga? Inte, inte garanti men på något sätt betona allvaret i situationen. Att min son är med för att visa på att jag menar allvar. Det är mm. allvarligt läge.
1: Ja och jag tänker också att tanken med att Nils Sture är med här det är ju för att Nils är ju den som man skulle kunna tänka sig bli den tronföljare till. För att Sten Sture tog ju makten efter sin far Svante Nilsson och då skulle eh, Nils eh, kunna bli... En arvtagare, en potentiell kung i framtiden nu när hans pappa är död. Alltså tidigare riksföreståndare. Så unga. det är någon
0: slags uh, exil om allt skulle gå åt skogen?
1: Jag skulle kunna tänka sig mm. att det är något sånt att man försöker liksom propagera där. För att det här är den rättmätiga att Vi ska inte se... Mm. Christian ska inte bli kung av Danmark eller kung av Sverige. Utan det är Nils uh, Sture här som ska bli kung. Men Kristina, till slut så tvingas ju hon mer eller mindre kapitulera. Och det som gör att hon kapitulerar i första hand det är ju att Hemingad den horekar som mm. dyker upp i avsnitt efter avsnitt. snitt. Som han, ja, vad hände med honom efter slaget i brännkyrka? Han,
0: han tas ju som gisslan eh, av danskarna. och de Tillsammans med eh, Gustav Vasas de skickas till Köpenhamn. Och där sitter han i fångenskap. Och sen är han med tillbaka till med den här danska truppen. Tillbaka till Stockholm och Sverige. Och han har ju bytt sida vid det här skedet. Och han menar att han, han bytt sida från den svenska sidan, från styrarnas sida till, till den danska kronans sida. Så att, det är en person som verkligen är en opportunist.
1: Och han är ju den som lyckas övertala Kristina Gyllenskärna att ge upp för att han är ju den som också lyckas utväga en amnesti, ett amnestibrev från, från kung Christian. Och det här amnestibrevet innebär ju att dels Kristina Gyllenskärna men också de stureanhängare som tidigare har varit i opposition mot Kristian som avsatte Gustav Trollde 1517 som var med och rev biskopsgården Almärestäket att de ska få amnesti och inte straffas för de brott. Och Just det här amnestibrevet gör att Kristina känner att Nej, men jag kan lämna över Stockholm. Och den 7 september 1520 så öppnas Stockholmsportar för kung Kristian. Och kung Kristian rider in med 1000 ryttare och 2000 tusen i Stockholmstad och får nycklarna från borgmästaren. Men han är inte kvar i Stockholm, speciellt länge här eh, i september, utan han lämnar över eh, Stockholms styre och tror att han lämnar över till några svenskar att styra Stockholm.
0: Definitivt inte.
1: Utan det är eh, tre danskar och en tysk som ska styra Stockholm eh, under tiden som Christian är borta. För Kristen kommer ju komma tillbaka ...till Stockholm efter att han lämnar Stockholm den 15 september. Kristina Gyllenskärne är ju också definitivt kvar i Stockholm. Hon har ju inte någonting att försvara längre eftersom Kristian har ridit in. Och Kristian kommer ju att krönas till kung. Och hon har ju också fått det här amnestibrevet som gör att hon kan känna sig relativt säker. Hon, hon fick ju
0: är... också ekonomiska garantier. Hon fick väl en del belärningar. Hon fick ju bland annat behålla Talestahus slott en gård i Finland, går i Finland Hörnisholms slott i Södermanland samt Eksjö där jag för övrigt var för några veckor sedan mm,
1: Så att hon var inte lottlig det var inte bara så att hon fick amnesti utan hon kunde, tanken var ju att hon skulle kunna fortsätta leva i liksom, eh, högsta välmående trots att hon inte var riksföreståndare i mål längre mm. Så att det, det känns ju inte orimligt ändå att hon Nej. gör den kapitulationen för att, att även om Stockholm är svårt att invadera så är det ju också svårt att Hålla staden, alltså rent fysiskt så är det så lätt, lätt att hålla liksom murarna och sådär. Men någonstans så kommer ju stridsviljan och även provient och sånt kommer ju ta slut. Även om man har tillgång till färskvatten så kommer ju mat och mattransjoner ta slut.
0: I synnerhet om du inte får understöd utifrån heller. Ja. Man, vilket man inte fick heller.
1: Nej, och det var ju egentligen samma sak som eh, drabbade Kristinas namne. Alltså drottning Kristina, kung Hans drottning. När hon försökte försvara... Stockholm i början på 1500-talet mot sin studie den äldre. Men i alla fall, Christian har intagit Stockholm. Han ska krönas till kung. Och den här kröningen och det som hände därefter har vi ju pratat ganska rejält om redan i tidigare avsnitt. Framförallt i avsnittet om Christian den andre. Men den 4 november 1520, tre dagar efter alla helgonadagen, så sker kröningen i Stockholm och Christian dubbar som sig bör ett antal personer till riddare. Då. Dock inga svenskar. Utan det är bara danskar och tyskar som dubbas och det här borde ju jo, fått en Anna del av ja. Anna <hållandana> Ugglor och Mossen. Och det blir fest så som det är efter en kröningsfest. Tredje dagen så stänger man Stockholms portar. Och alla som är där inne plus en som var utanför och lyckades banka sig in nämligen. Gustav Vasa svar. Som vi misstänker var
0: ute och slog runt i stadens pubbar och ville tillbaka in och ta del av festligheterna men kom in, fick, släpptes inte in. Men kom
1: inte i slut för att han bankades in. Han alltså tjatades in, stackars
0: de här portvakterna. Så jag tänkte, vi fan är den här
1: Men i alla fall, portarna stängs. Gustav Trolle ställer sig upp i riksalen, där alla har samlats och börjar läsa sin anklagelseakt. Där han anklagar eh, 16 personer för keteri. Eh, och den händelse som man åsyftar här, det är ju det som vi har pratat om också tidigare, nämligen 1517, då det svenska riksrådet med Stensture den Inger spetsen avsätter Gustav Trolle torterar honom, sätter honom i fängelse och även river biskopsgården Almarestäket. Och även Kristina Gyllenskärna är ju med av dem, i, dem, i den listan över de som anklagas här. Och vad är det liksom som är så allvarligt med de här anklagelserna för kätterier?
0: Ja, för att det, det är ju en vad ska man säga, en det är en Man menar att det här är ett brott mot kyrkan. Det finns det är på något sätt kungens skyldighet att verkställa de här, de här
1: straffen. Och framförallt så gäller det ju inte amnestin. Nej, det för... ingen amnesti
0: utan det gäller att, det är helt enkelt är skyldighet att gå vidare. Mm. Så det är, ganska, det, är, det är oerhört allvarliga anklagelser som riktas mot det svenska hovet.
1: Uh, och en, en av de anklagarna är ju då som sagt Kristina Gyllenskärna själv samt Men, hennes två bröder också samt hennes mor också så att också. Mm. Gustav Trolla här eller Christian eller vem det nu är som egentligen ligger bakom den här anklagesakten har ju tydligt riktat in sig på sin Stures familj och hans anhängare uh, och det som händer här uh, är att, vad vi tror enligt vissa källor att Kristina Gyllenskärna tar fram det här så kallade sammansvärdningsbrevet det vill säga det brev som samtliga i riksrådet undertecknade 1517 och då satte sitt sigill och där biskop Brask har in sin lilla brasklapp i sitt sigill. Enligt berättelsen så ska Kristina ha gått till sitt hus som troligen då låg på Riddarholmen och hämtat det här sammansvärjningsbrevet Och är det så tydligt att i olika böcker, olika litteratur så ger man lite olika förklaringar till den här händelsen just att Kristina tar fram det här sammansvärdningsbrevet. För det som blir tydligt i efterhand det är ju att Christian och Gustav Trolle använde det här sammansvärdningsbrevet som ett bevis på vilka det var som var inblandade vilket gör att Gustav Trolles lista kan göras ännu längre. Man kan lägga till ytterligare namn på personer som ska dömas för sätteri. Ja,
0: vi var ju inne på det i förra avsnittet att den, den listan... Den var ju begränsad till ett visst antal namn, men de som avrättades var långt mycket fler.
1: Mm. Men, men det intressanta tycker jag är just varför tar... För en författare, nu kommer jag inte ihåg eh, vad hon heter, Margareta Skanske kan hon heta. Eh, som har skrivit en bok om Christian och det som hände i, i Sverige där på 15, eh, slutet av 14- på 1500-talet. Menar att det troligtvis inte alls var Kristina som la fram det här. Samma Sverige, det var inte bara som tog fram det. Andra har menat att det var Kristina som tog fram det och att hon snarare ville ha det som en, ja, men alla var med på det och då kan inte döma någon. Om liksom, om alla var med på det så är det orimligt att döma liksom, för man kan inte peka ut enskilda. Men det är Gustav Trolle och Christian gör det, att de säger att ja, okay, alla var med på det. Då de använder det som ett bevis helt ja, enkelt. de använder det som ett bevis i den här rättegången mm. och det är ju ett ganska tydligt bevis att ja, men, vi var faktiskt med mm. på det förutom då biskop Brask som hade skrivit lagt en liten lapp där han skrev här till är jag nöd och tvungen. Så den 7 november så börjar den här anklagelseakten men för att en sån här eh, kätterianklager ska liksom få vinna någon lagakraft, så måste den ju dömas i en domstol. Det kan inte bara komma en massa anklagelser och sen så hugger man huvudet utan det måste ske, liksom, fin finnas vissa regleringar eller det regleras på ett visst sätt. Eh, så det man gör då det är att man tillsätter en andlig församling av 14 präster och där ingick bland annat eller den avsatta arkebiskopen Gustav Trolle. Så han agerar ag ju både åklagare och domare i den här rättsprocessen. Eh, och det som blir lite problematiskt med det här om man liksom ska tolka det här efter för okej okay, man försöker få det här att som som att man följer den kanoniska rätten, att man gör det här enligt så som juridiken, den kyrkliga juridiken säger oss att det ska göras. Men då finns det de som påstår att det är inte möjligt eh, enligt kanonisk rätt att döma, framförallt biskoppar, att världsligt, ett världsligt råd eh, får inte döma biskoppar eh, hur som helst. Så det finns väldigt tydliga skiljelinjer i hur man tolkar den här processen om det här var liksom, om det följer kanoniska rätt. Eller ja, inte. Och det här
0: skulle ju också volda Christian Anders stora problem gentemot påven längre fram, just hur den här processen gick till, så det, var, det, det är precis som du är inne på, det är inte helt självklart hur förfarandet gick till det. utan de, de, de måste säkert ha tänkt till det mm.
1: och det pratade vi ganska mycket om i förra avsnittet, där liksom, vad, vad var det för motiv som låg bakom och vem, alltså, vem är egentligen enskild, är det, hur mycket är det Gusta Trollle? hur mycket är det Christian men det som Gustav Trolle säger att är att de ankl han anklagar för uppenbart sätteri, de här som anklagas. Och där inkluderar han ju den avlidne riksföreståndaren Sten Sture. Eftersom de anklagade var varit banlysta i flera år men vägrat rätta sig efter det. Och vad är det man döms till om man anklagas för sätteri. Man döms till döden? Ja, det är det enda straffet mm. som finns för sätteri att du döms till döden.
0: Ja, man brukar väl också markera det genom att bränna dem på, li på likbål. Mm.
1: Och det som hände sedan dagen efter den 8 november det är att man blåser i stadens trumpeter och ingen får lämna, sina, ingen får lämna husen förrän man nästa gång blåser. Och de första två som avrättas är...
0: Två biskopar en från då vi, Strängnäs
1: och Skara. Mm. Biskop Mattias och bisk, biskop Vincent. Bara det är väldigt anmärkningsvärt
0: att två av eh, kyrkans män avrättas.
1: Ja, och det är ju det, det, är ju det som framförallt kommer kristen problem senare sen så går man liksom i fallande skala man avrättar riksråden och riddarna bland annat då Gustav Vasas pappa eh, Kristinas båda bröder avrättas Månsgren Erg Leonhuvud. sen går man vidare till de som, är styr, som styr staden Stockholm, Stockholmsborgare kommer därefter så att man liksom går eh, liksom i rangordning här och plockar person mm. efter person eh, och liksom hugger huvudet och sen först med svärd och sen myxa beroende på vilken rang man tillhör och det som framförallt är problematiskt här det är ju att ingen får tid att vikta sig av de avrättade vilket är ju är ett oerhört brott mot den katolska traditionen och tron. Man måste få vikta sig innan man dör även om man avrättas. Mm. Och sedan dagen efter den 9 november så fortsätter man med tjänstefolk och även vanligt folk i Stockholm. Om man brukar räkna någonstans mellan, vi sa det i förra avsnittet, någonstans mellan 80 och 120, så ett hundratal personer är det som får sätta livet till under det här blodbadet. Däremot är det inga kvinnor, vad vi vet, som avrättas. För vi hade ju två personer som anklagades och det var ju Kristina Gyllenskärna och hennes mor. Och Kristina dömdes ju, men ska enligt legenden ha fått frågan hur hon ville avrättas och ska då ha svimmat vid den här frågan. Och ja. blivit då benådad av Christian.
0: Ja, de två val hon fick var väl att brännas på bål eller begravas levande. Vad skulle du ha valt? Ja, jag, jag har hört någonstans, eller jag har läst för många år sedan att ett av de värsta sätten man kan avrättas på det är att brännas levande.
1: Men jag har ju sån lätt klaustrofobi så att, att begravas levande känns ju inte heller jättekul sätt att dö på.
0: Mm, men jag, i, den, i det jag läste, det var många år sedan. Det, det, det kan ha varit en ding, -ding värld jag, jag, jag minns inte, men, men vad men, 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 men jag har förstått så plågas man under hela, i princip hela processen när man brinner. Så att, mm. Mm, det, det var ing, Oavsett vad så var det inga speciellt trevliga eh, valen att välja mellan.
1: Men hon benådas i alla fall, och det är det som är det viktiga i sammanhanget. Kristina Gyllenskärna blir inte avrättad vid Stockholms blodbad. Däremot så blir ju hennes båda bröder och stora delar av den svenska rådselriska Kristina avrättas ju här vid Stockholms blodbad. Och vad hände med kropparna efter att de har blivit liggande ett tag på Stockholms gator?
0: Ja men de fraktades ju iväg till Södermalm när de slängdes på ett likbål. Där man också slängdes till en den yngre tillsammans med sin döde son.
1: Ja och det var ju den sonen som Kristina hade fött troligen under själva belägringen- eh, som hade dött antingen direkt vid födseln- eller ganska tidigt. Och det var ju inte ovanligt med den tiden- att barn, nyfödda barn, dog. Vi hade ju en, 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 en spädbarnsdödlighet som vidare- överstiger den vi har idag. Eh, så att man, man gjorde liksom det grundligt. Man grävde upp de här två eh, kistorna- och brände dem på samma plats- som man brände alla de andra avrättade vid Stockholms brodbard. Men Kristina Gyllenskärna, hon klarar sig- och hålls tillsammans med de andra kvinnliga fångarna då bland annat hennes mor eh, och sina barn fångna på Stockholms slott i flera månader. Och de barn som är hos henne det är ju Svante Anna Magdalena eh, den andra dottern har avlidit. Eh, Nils, han som är dansig, kommer ansluta sig senare till fångenskapen. Eh,
0: Men också Gustav Vasas mor och henne, hans systrar ska ju också vara yes. tillsammans med henne i fångenskap.
1: Mycket riktigt. Och det, just det här utnyttjar ju Kristian att han har Gustavasas mor, moster och systrar i fångenskap. Han försöker ju använda det som en utpressning mot Gustav Vasa, För Gustav Vasa har ju nu efter Stockholms blodbad seglat upp som eh, motståndsmannen nummer ett. Den som leder eh, motståndet mot Christian. Eh, och Christian försöker då använda just fång att han har eh, nära kvinnliga släktingar till Gustav Vasa i fångenskap och tror Gustav Vasa bryr sig ett smack om det här. Inte dugg. Nej det är klart han inte gör. Eh, så Kristian tar istället de här kvinnorna till Danmark successivt och i september 1521 så förs Kristina Gyllenskärna från Stockholm till Köpenhamn med Stora Gripen. Och vem tror du det är som leder skeppet eller seglar skeppet som hon är med på? Söder Norby. Ja, yeah, det är Sören Norby, den fruktade amiralen. Och sen så sitter Kristina Gyllenskärna tillsammans med de här andra kvinnorna och barnen fångna på Köpenhamns slott. Den 21 augusti 1521 så väljs Gustav Vasa till riksföreståndare i Sverige. Och Kristians makt och Kristians grepp över Sverige håller ju på att lossna ordentligt. Han kommer ju även snart avsätta sig som kung i Danmark. Och alla slotten i Sverige ger upp och liksom överlämnar sig till Gustav Vasa- förutom Gotland. Och vem tror du sitter på Gotland? Ja, det är en bra fråga. Sören Norby. <laughs> <laughs> Igen. Igen. Ja, han, han finns med. Som, han är lite som Hemingad. Han finns med du, lite på olika sätt här. Vi måste
0: göra något patreon snitt om Sören Norby och ett annat om Hemingad. <laughs>
1: <laughs> Absolut. Jag var helt för att göra ett avsnitt om Södra Norby. Eh, så... Kristina tillsammans med andra kvinnor sitter som sagt fångna. Man försöker att frie dem, eller det kommer framställningar om att de ska frias, De först är då skilde för att man ska förhandla om att de ska frias. Men i januari 1524 så lämnas Kristina Gyllenskärna och de andra kvinnorna över tillbaka till Sverige. Och Kristina, hon förspiller ingen tid- och vill ju återta de egendomar som hon har förlorat hon lovades ju en massa grejer efter i den här amnestin vid eh, när hon gav upp Stockholm de har bland annat biskop Brask eh, tagit hand om eh, men hon lyckas återta det mesta eh, och tittar man på hennes testamente som upprättas och verkställs han efter hennes död så ser man att hon var en väldigt rik kvinna hon äger stora egendomar, många gårdar med tillhörande gård man brukar uppskatta det till att hon äger ungefär 700 gårdar i Sverige och det är ju ganska mycket och kan man, tänka, man kan tänka att det ger ganska stora inkomster för Kristina Gyldenstierna så att hon även efter fångenskapen i Makelsträd hon, hon är ju inte nobody även om hennes roll i politiken successivt kommer att minska under liksom, ju längre 1500-talet går men däremot så kommer ett rykte i svang här efter frigivningen det är att det finns en romans med Kristina Gyllenskärna och en viss sjöamiral i det Norrby.
0: Han är alltså han är, han är någon slags Rasputin. Ja.
1: Jag vet inte om den jämförelsen håller helt. Jag vet ut. inte,
0: men han, han är hela tiden vid hovet. Han mm. är på de viktiga platserna i de viktiga slagen, han lyckas också till och med förföra eh, drottningen.
1: Mm. Ja, och det finns som sagt, det finns rykten om att det ska ingås en, ett äktenskap mellan Kristina Gyllenskärna, för hon är ju enke, mm. hon har inte gift om sig så är det Nobi inte heller gift. Och det finns ganska många källor som pekar på att det här var ganska långt gångna planer och en tanke skulle kunna vara att man försöker lansera Nils Sture, alltså sonen som ny kung av Sverige i opposition mot både Christian och den nu valda Gustav Vasa. Eh, och att Söder Norby skulle vara någon form av förmyndare innan då Nils skulle bli myndig och själv kunna ta över kronan. Men...
0: Ja, för jag, jag menar, vid, vid det här tillfället vid den här tidpunkten så har ju Gustav Vasa eh, entrat scenen och är i Stockholm. Men ja. hur... Det, det fascinerande är hur hennes inställning till Gustav Vasa är hur hennes relation till Gustav Vasa är.
1: Ja, jag tror... Om vi ska titta på Gustav Vasas relation till Kristina Gyllenstierna så det är uppenbart så att han är lite rädd för Kristina Julinstjärna för att han ser ju henne som ett potentiellt hot. Kanske inte henne som person, men de person alltså hennes barn Nils Sture och även Kristina Julinstjärna har liksom varit i maktens centrum ja, och hon, hon kan tid. ju
0: faktiskt göra hon är väl den enda som formellt sett kan göra anspråk på, 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 på kronan.
1: Mm. Och, och jag tänker så här att Kristina är ju en adressätt som står betydligt högre än ett en Vasa. För att en Vasa ska man ju komma ihåg och det kommer vi komma in på när vi kommer till Vasa-avsnittet om just Gustav Eriksson Vasa- är ju inte liksom en av de absolut högsta adelssätterna. Det. det är inte så, men det är inte den, den absolut högsta. Och en av grejerna som gör att Gustav Vazen ska komma till makten. Det är ju Stockholms blodbad. Att många av de som skulle kunna vara potentiella konkurrenter till honom av makten. De det har fått huvudet avhuggna av Christian.
0: Det har du helt rätt i. Det är ett ganska intressant konstaterande. Att det är så att det är väldigt många som är borta i spelscenen i samband med blodbadet.
1: Men... Gustav Vasa är ju framförallt rädd att Kristina ska gifta sig med Sören Norby för Sören Norby har han ju ingen kontroll, kontroll över överhuvudtaget och ser ju snarare som en fiende. Så Gustav Vasa mer eller mindre tvingar Kristina att skriva ett brev till Söre Norby där hon avböjer liksom frieri och liknande för de befinner sig på Vastenas slott samtidigt och vi vet med ganska stor säkerhet att det är, även om det är Kristina som har skrivit brevet så vilar Gustav Vasas eh, hand tungt över det här brevskrivandet eh, så istället för att gifta sig med Sören Norby så gifter hon sig med Johan Tureson Tre Rosor. Och det här äktenskapet sker troligtvis då också på Gustav Vasas uppmaning. För Johan Tureson Tre Rosor är ju en allierad med Gustav Vasa. Och det är mycket lättare för Gustav Vasa att Kristina Gyllenskärn är gift med någon som är i allians, allians med honom för då har han större möjlighet att kontrollera henne. Och den här Johan Tureson Tre Rosor eh, har ju Lyckats undvika alla de händelser som har drabbat Sverige vid den här tiden. För han har varit i tjänst under kejsare Maximilian mellan 1517 och 1524. Så han har ju missat slaget vid Brännkyrka, slaget vid Bogusund. Han har missat Stockholms blodbad, han har missat hela befrielsekriget. Så han kom in här lite som ett, från, från, sidan. Lite från sidan och gifte sig med Kristina Gyllenskärna. Och han är ju som sagt allierad med Gustav Vasa vid den här tiden. Vilket gör att det känns rimligt för Gustav Vasa att se till att det blir ett äktenskap för Kristina Gyllenskärna med någon som är i allians med honom.
0: En riktig rookie man då? Eh,
1: ja, det skulle man absolut kunna säga och med honom så får, de en son, eller får hon en son så 1531 så föds sonen Gustav. Jag sa ju att vi skulle återkomma till den äldste sonen Nils eh, och det kommer vi få anledning till att göra nu eh, för Gustav Vasa har ju då blivit valt till kung 1523 men det är ju inte alla i Sverige som är nöjda med det här för det kommer vi se när vi pratar om honom att det förekommer ju är oerhört många olika försök till uppror i Sverige. Vi har i Dalarna, vi har i Småland, vi har Dackefejden. Det är många olika delar och många olika landskap som sätter sig upp mot Gustav Vasa. Eh, för det vi tror om Nils Sture, det är att han rymmer till Dalarna. Eh, för han har ju tagit ifrån Kristina Gyllenskärna. Och uppfostras istället av Gustav Vasa. Som ska ha uppfostrat honom väldigt hårt. Eh, liksom en hård uppfostran. Så som man tänker sig att Gustav Vasa uppfostrar eh, barn. Mm. Men du kan tänka oss att Gustav Vasa uppfostrar barn. Mm. Men Nils Sture rymmer till Dalarna. Eh, där det har börjat röra sig i, eh, i slutet på 1520-talet. Bland annat Peder Jakobsson, den före detta kanslen. Och Mäster Knut som är domeprost. Och de planerar ett upp. Planerar ett uppror mot Gustav Vasa, Att avsätta honom i Dalarna.
0: Så samma gäng som tog Gustav Vasa till Stockholm. Är, är det samma som sig emot honom nu?
1: Ja och det kommer vi se när vi pratar om Gustav Vasa, Att vänner blir fiender och fiender blir vänner. Och att det blir allianser hit och dit.
0: Reta inte upp den, den, den svenska bondearmén.
1: Nej <laughs> precis. Eh, och Nils Sture eh, finns med här uppe och ska ha rest ner till Rostock för att söka allians och försöka liksom bilda opinion och få styrkor ner från Rostock och Gustav Vasa övertygar, skickade brev till rådet i Rostock att Nils Sture är en bedragare att den här personen som kallar sig Nils Sture i själva verket är en vanlig, enkel de, vad heter det? Dalensk, säger man så mm. Dalensk bonde som senare historisk skrivning kommer att kallas för Daljunken. Och det är i det här dalupproret som Daljunken figurerar. Och tidigare historieskrivare, jag har en äldre historiebok hemma som jag kollade i. Menar att Daljunken var en helt random person. Alltså en vanlig, en vanlig bonde som försökte leda... En bedragare. Upp, en bedragare helt enkelt som hävdade att han var Nils Sture. Senare tiders historieforskning när man har tittat liksom och närläst de olika källor och faktiskt kritiskt granskat de källor som finns eh, menar nog att det var Nils Sture som var Daljunken, att det var sonen till, till Sten Sture Nyngre som faktiskt ledde det här upproret i Dalarna och som då i Rostock döms eller som kommer att dömas till döden i Rostock för Gustav Vasa lyckas övertyga Kristina Gyllenskärna som ju liksom är i hans våld vid den här tiden att skriva ett brev till rådet i Rostock. Där hon kallar Daljunken för en tjuv och en förädare. Och att den här personen absolut inte är hennes son Nils. Det är ju väldigt
0: intressant. Man kan ju undra hur det där brevskrivandet eh, gick tillväga. Alltså, ja. om då... man han hotade eller vad som ska ha skett där när han tvingade henne skriva det här. Skedde det under tvång? Um... Ja, och
1: en, en av orsakerna till att man liksom i sentida historieforskning har försökt liksom häv eller hävdar att Daljunken och är verkligen Nils Dure det. För äldre tiders historieforskning har liksom använt Kristina Julinsterns brev som ett bevis alltså det är, hennes, det är Nils Dures mamma som hävdar att det här är inte alls min son mm. och det är ett ganska tydligt bevis då för att det Daljunken är en bedragare. Men det finns två kopior, alltså en, ett utkast till det här brevet och det brevet som i själva verket skickades och jag vet att Lars-Olof Larsson i sin biografi om Gustav Vasa gör en ganska noggrann genomgång av de här två breven där han visar tydligt att i utkastet och det brevet som verkligen skickades att i det brevet som verkligen skickades så är formuleringarna mycket mer drastiska så det är tydligt så att någon har påverkat sina Gyllenskärna att, liksom, att slipa till formuleringarna mm. så att det ska framgå att hon tar avstånd från den här daljunken så troligtvis är det så att hon gör det under tvång, hon skriver det här brevet under tvång att Gustav Vasa tvingar henne att skriva brevet och det som händer det är att den här daljunken som då troligtvis är Nils Sture avrättas på order. Och det är också Kristina Gyllenskernas son. Som avrättas på order. Av hennes systerson Gustav ja, ja, ja. Vasa. Och, och det här betyder ju också. Att ja, Peter Jakobsson har ju också blivit avrättad. Att hennes son har blivit avrättad. Alltså, och hennes man har dött sedan tidigare. Alltså, hon alla, sitter ja, ja, alla hennes Nej hon är inte fängslad längre. Hon frigavs ju där. 15 ja, men, hon är i alla fall, hon är Gustav Vasas våld. våld ja. Alltså. Ja. Mm. Eh, så är alla hennes allierade är ju borta. Eh, mm. Hon har... Eh, Johan Tureson, Men han kommer också lämna henne. Han kommer fly till Tyskland. För han kommer hamna i opposition mot Gustav Vasa. Nu ser vän bli fiende och så vidare. Mm. Så Kristina Gyllenskärna är ju här. Någonstans eh, under första halvan av 1500-talet. 1500-sent, 1520-tid, 1530-tal. En kvinna som liksom, henne, alla hennes allierade är borta. Men vi har den andra sonen Svante. Som också sa att vi skulle återkomma till. Lanseras som kandidat av Lybäckarna. Som efterträdare till Gustav Vasa. Eh, för Lybäcken har ju från början stött Gustav Vasa, de är ju liksom en orsak till att han lyckas ta makten i Sverige men de har ju börjat vända sig mot honom och de vill lansera Svante Sture då sonen, den yngste sonen som efterföljare men han avböjer och går in i Gustav Vasas hov och vi kommer återkomma till honom ytterligare en gång eh, och <laughs> andra grejer som, alltså, det är ju för fascinerande nu ska vi inte fastna för mycket i Gustav Vasa. men just hans relation till Kristina Gyllenskärna blir så tydlig liksom i vad han gör. För att han, han har ju tre äktenskap, Gustav Vasa. Det första är av, heter hon Katarina av Saxen-Launberg, tror jag. En, en högadlig kvinna utomlandsifrån. Och när hans första fru Katarina dör, vem tror han plockar då? Jo, Svante Stures festmö Margareta Leihonhuvud. Snatchar han direkt framför henne. Och istället så får Svante Sture då ta den yngre systern Märta och när Margareta Leijonhuvud dör som tredje hustru så tar han Kristina Gyllenskärnas sons festmö igen. Men den här gången är det Gustavs sons fest, den Katarina Stenbock. Så han... Han kringskär dem på Jag vet inte hur mycket det här handlar liksom, om långsynthet. Mm. Att, men vid två tillfällen när Gustav Vasa ska välja en ny fru efter den första och sen efter den andra... Så tar han festmön till söner. Alltså Katarina Gyllenskärnas söners festmör. Vid två tillfällen plockar han festmör till Så söner. Så det är inte osannolikt
0: att han har haft liksom politiska vad ska man säga, politiska motiv, motiv till isen. att göra det här?
1: Nej, absolut inte. Och sen vet man inte hur mycket det liksom handlar om långsinthet, Att han vill liksom hämna Kristina Gyllenskärna på något sätt. Mm. Att han plockar sönernas festmör. Men hon är ju märker man alltså en, en stukad kvinna är. Alltså hennes man har stuckit till Tyskland för att han har i opposition. Eh, hennes son Nils har blivit avrättad. Hennes man har dött sedan tidigare. Eh, hon, alltså hon ligger inte väl till hos Gustav Vasa. Det är väldigt tydligt. Eh, men hon dör i alla fall 1559. Och det är ju ett år innan Gustav Vasa. Sen dör. Så hon är ju nästan liksom jämnårig. Jag tror att hon föds ganska... Jag kommer inte exakt ihåg när Gustav Vasa föds. Men det är också någon gång där i slutet av 1400-talet. Så deras liv, alltså Kristina Gyllenskärna och Gustav Vasas liv går ju ganska parallellt med varandra. Men det blir väldigt, väldigt olika utveckling. Gustav Vasa blir kung av Sverige mellan 1523 och 1560. Medan Kristina Gyllenskärna någonstans står på sin höjdpunkt där 1520 vid försvaret av Stockholms slott.
0: Men hon dör ju samma år som Kristina II också.
1: Ja just det, han dör 1559, då har ja, du rätt i. Mm. Så att Christian, både försvararen och anfallaren av Stockholm 1520 dör samma år 1559. Vilket
0: spännande livsörde.
1: Mm, men det hon slipper uppleva i och med att hon dör 1559 det är ju vad som hände med hennes eh, yngste stån Svante Sture. För han kommer ju råka ut för eh, Vasasonen Eriks vrede vid den så kallade Sturemorden som Erik den fjortonde är ansvarig för och det var det jag menade att vi kommer för anledning att återkomma även till Svante Sture alltså den yngste sonen till Sten Sture den yngre och Kristina Nilsdott i Gyllenskärna det är när vi kommer till Erik den fjortonde så kommer vi definitivt att prata om Sturemorden. men där har vi Kristina Gyllenskärnas liv från sent 1400-tal genom ett oerhört turbulent 1500-tal fram till sin död 1559 och det som är intressant med Kristina Gyllenskjärna förutom att det är då en person som vi vet relativt mycket om som historisk kvinna från 1500-talet det är att hon i eftervärlden har blivit liksom någon form av idealkvinna, en nationell symbol. Eh, hon har framställt liksom som den här försvararen av, mot dansken den enda kvinnan, idealkvinnan som står upp mot dansken. Och jag har för mig att hon i något sammanhang på 30-talet användes av nazister som en symbol för att de tog fram henne som en nationalsymbol som försvarare av det svenska och den svenska nationen. Och sen finns ju även en staty på Stockholms slotts yrkt Ytterborg och jag tror att den statyn kommer bli den avsnittsbild som vi använder till det här avsnittet som restes 1912 av Kristina Gyllenskärna, det var Gustav V som var kung då som eh, översåg invigningen av den här statyn. Och eftersom vi inte har några eh, samtida bilder av Kristina Gyllenskärna så är ju det här någon form, vi vet inte om hon såg ut så men det är också lite grann av en eh, idealbild av en kvinna som den här statyn ska representera. Så den här statyn på Stockholms i eh, borgård Får ni gärna titta på är i Stockholm som då föreställer Kristina Gyllenskärna. Så, vill du göra en liten kort avslutning?
0: Nej men vad, vilket fantastiskt livsörde. Eller fascinerande livsöde, Och vilka motgångar och eh, ganska svåra umbördar hon får uppleva under sin livstid. Men, men du, du nämnde att hon dog ändå ganska rik men
1: rik men isolerad, rik men isolerad
0: och det är också ett ganska hemskt sätt att avsluta sina dagar på um, gick miste om väldigt mycket under sin livstid och gick miste om kronan inte minst uh, Men har du
1: märkt nu att vi, komma, vi har börjat komma in lite på Vasatiden nu vilket är mm. spännande, vi har nämnt både Gustav Vasa vi har nämnt hans son Erik den fjortonde vi har nämnt Dala upproren. Det är en spännande tid vi har mm. framför oss i de kommande avsnitten. För Det är många på Twitter som har efterfrågat att vi ska lämna 1400-talet och komma in på Vasatiden. Och nu börjar vi faktiskt snudda härvid. Fast jag kan tycka att den här, de här personerna runt den
0: här tidsperioden kring Vasatiden är också oerhört fascinerande att titta på vad, vad hände egentligen. Jag menar... Jag nämnde för dig att Kristin andra det vi vet om honom genom den svenska historisk skrivningen, eller läromedel, historie, historiska läromedel i skolan, de, de är ganska svartvita. Men här framträder ju en bild som visar på en helt annan komplexitet. Och ja, och
1: det är väl nästan alltid så att när man börjar skrapa på ytan på historiska personer så framstår de ju som mer komplexa än vad man vid en första anblick kan tycka. Det är liksom det är få personer där det är så svart eller vitt, ond eller god. Mm. Christian och Kristina är ju två personer, det är väldigt tydligt så. För i den traditionella nationalistiska historieskrivningen så tänker jag att det är väldigt tydligt så att Christian är den tyranniske, despotiske massmördaren. Medan Kristina Gyllenskärna är den heroiska kvinnan som ensam står på barrikaden och försvarar den nationella suveräniteten. Men givetvis så är ju bilden mycket, mycket mer komplex än så.
0: Mm, och det här har ju liksom lämnat spå. Men även hos, när jag tänker liksom på dansk historia då är det liksom två namn som återkommer hela tiden. Det är Christian Tyrann och så är det Valdemar Atterdag. Det är de här två som framkommer. Och det är för att de har liksom satt avtryck i den svenska historiska på ett ganska negativt sätt.
1: Mm. Och Peter Smeichel. Och Peter Smeichel. Icket för att glömma. för att <laughs> Nej
0: men... Och med det sagt så tackar vi för idag och avslutar dagens avsnitt. Vi vill återigen uppmana er att följa oss på sociala medier, på Twitter, Instagram, Facebook heter vi Kungar och krig. På Twitter kan ni följa mig också, Rektor Hamid och ni kan följa Mattias Maxelsson med ett Och återigen, bli gärna Patreons och skänk oss en miljon silvermark. Så får ni
1: höra ett avsnitt om Södra Nordby. Yes.
0: Tack och hej, ha det så bra.
1: Hejdå.